0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: 2016
0: cien años del nacimiento de Irma González.
2: Su característica más importante es que con el paso de los años, ella cantaba cada vez mejor. En lugar de resentir, digamos, justamente el paso del tiempo, cada vez era más sólida su técnica, era más completo el, el bagaje de matices...
1: Francisco Méndez Padilla, musicólogo, biógrafo de la soprano Irma González.
2: No es nada más que siguiera cantando, sino que siguiera cantando durante tantos años con esa solvencia que la caracterizó durante, durante toda su carrera.
0: 96.1 de FM, Radio UNAM, clásicamente actual. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
1: Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi
0: trabajo. En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. ¿Te identificaste?
1: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: ¡Súmate! 5340 -0904 o en www.funam.mx
1: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre Aprende a crear contenidos Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0 Informes y preregistros al 5536-9699 y al 5871-8735 Más información en www.acatlan.unam.mx Diagonal Radio Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos, como cada lunes les da la más cordial bienvenida a Diego Guerrero. El día de hoy nos va a acompañar el doctor José María Serna de la Garza, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien ya se encuentra con nosotros en cabina, pero haré una presentación mucho más amplia más adelante. En la conducción el día de hoy, como en otras ocasiones, me acompaña Juan Rivas, a quien le agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Diego, nuevamente por la
5: invitación.
4: Y Amador Rodríguez, que es estudiante de la Facultad de Derecho y está como becario
5: en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
4: Amador, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: no Muchísimas gracias por recibirme y la verdad, qué emoción de poder participar en este programa de Derecho a Debate. Y a quien además le agradecemos que ha sido un activo eh, ha escuchado constantemente los programas, entonces cosa
4: que también le, le agradecemos ya y acomoda, le recordamos sí. que como cada programa, eh, la materia prima, la esencia de la propia universidad son los estudiantes y la materia prima también de este programa son los mismos que nos acompañan cada programa un estudiante. Aprovechamos para que los que estén interesados en participar con nosotros Se comuniquen al y nueve O ya sea también a través de las redes sociales Que estamos en, en Twitter, arroba Derecho a Debate Y en Facebook, que estamos en Derecho a Debate Antes de presentar a nuestro invitado eh, Vamos a hablar de cuáles fueron tus, dere tus derechos en breve Cuáles fueron las notas de la semana a lo largo en materia de derechos humanos Escuchemos, ¿qué pasó?
5: Esta es una... Tus derechos en breve son
1: dormitorios que tienen rejas eh, y que lo, los lugares donde duermen pues son lugares de cemento, no, no son camas.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de las facultades conferidas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, llevó a cabo visitas a diversas estaciones migratorias y estancias provisionales en los estados de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, para examinar desde su ingreso y durante el tiempo que permanecen las personas privadas de la libertad, el trato y las condiciones de detención, emitiendo como resultado de estas acciones el informe 7 diagonal 2016. Durante la supervisión se verificaron las condiciones de estancia, lo que permitió evaluar el respeto a los derechos fundamentales de las personas en contexto de inmigración.
1: Porque no estamos pidiendo demasiado ni lo imposible, solo lo justo. Una verdadera república en la cual los hombres tengan sus derechos y nada más, y las mujeres tengan sus derechos y nada menos.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a sociedad y a autoridades para impulsar el empoderamiento de las mujeres y propiciar su crecimiento económico inclusivo. Este organismo nacional propone realizar cambios profundos en los marcos jurídico y legislativo para garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres rurales y erradicar las prácticas que incitan la discriminación de género, que todavía están intrincadas en normas jurídicas y sociales. Los derechos humanos de las mujeres rurales deben ser garantizados con plenitud, entre ellos la salud, la educación, la alimentación y el acceso al crédito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 47 Diagonal 2016, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Andoni Arriola Peñalosa, por violaciones a los derechos a la protección de la salud y a la vida, por violencia obstétrica, atribuidas a personal médico del Hospital Rural 32 de IMSS en Ocosingo Chiapas, en agravio de una mujer y su hijo, quienes perdieron la vida debido a omisiones del personal médico al no controlar los factores de riesgo obstétrico de la víctima. La CNDH recomendó reparar el daño ocasionado al esposo de la víctima. Se capacite al personal médico en materia de derechos humanos, en relación con la observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de salud se establezcan protocolos que garanticen la supervisión de las actividades del personal en proceso de formación y se supervise, verifique e informe sobre las condiciones en que se brinda la atención médica en el citado hospital rural. Creo
3: entonces que lo que falta no son más mujeres en la política. Lo que falta es una agenda que libere a las mujeres y que les permita subirse al camión que se les pegue la gana, usar la falda como se les pegue la gana, vestirse como quieran y poderle decir a un hombre un día en el trabajo, hoy,
4: hoy no me vas a sabrociar cuando me saludes.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la participación política de las mujeres es uno de los retos que las sociedades abiertas y democráticas debemos encarar. Mujeres y hombres debemos conjuntar esfuerzos en la construcción de una agenda que propicie la presencia en los espacios de decisión en igualdad de condiciones. Para la CNDH los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos y en consecuencia no deben ser víctimas de discriminación ni violencia por ese motivo.
5: Afrodescendientes son aquellas
1: personas cuyos antepasados son africanos y que en México han sido invisibilizados tanto en las leyes como en políticas
0: públicas. Denuncia la CNDH el entorno de exclusión e indiferencia en que viven afrodescendientes mexicanos y llamó a reconocer, proteger y defender sus derechos. La cuarta visitadora general de la CNDH expresó proponer un conjunto de medidas y acciones que propicien que nuestro sistema jurídico y las políticas públicas en distintos ámbitos reconozcan y consideren a las personas y pueblos afrodescendientes y así se valore la riqueza y diversidad cultural. El pasado 20 de octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó al público en general, a los organismos públicos, privados, sociales y académicos, así como a los organismos públicos de derechos humanos, a que propongan a quien estimen haya destacado en la promoción efectiva y en la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país, para que participe como candidato a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016.
1: La violencia extrema que se perpetra en contra de las mujeres se ejerce de distintas maneras. La más extrema, sin duda, se expresa en el homicidio. Y más aún, en los casos en los que el motivo por el que se da la agresión homicida son fundamentalmente el odio o la discriminación en contra de las mujeres.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que la violencia feminicida es una forma extrema de violencia contra las mujeres e implica una violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y el Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. La CNDH expresa su preocupación y reitera su compromiso con las mujeres y la sociedad mexicana para hacer uso de todas las facultades que le confieren la Constitución y las leyes en la materia, a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres por razones de género. <risa> El 21 de octubre la CNDH en ejercicio de las facultades conferidas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió el informe 8-2016, diagonal resultado de las visitas iniciales efectuadas el pasado mes de septiembre para examinar el trato y las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad de los seis Centros Federales de Readaptación Social, (CFERESOS) de Seguridad Media, denominados Centro Prestador de Servicios. En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, lo que permitió analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad observando todo aquello relacionado con el trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal. Entre las deficiencias se encontraron que faltan actividades laborales remuneradas, de capacitación, educativas y deportivas, personal técnico insuficiente, encierro prolongado en sus estancias por 22 horas o más. Insuficiencia de personal médico y de enfermería, así como deficiencias en el suministro de medicamentos, particularmente del cuadro básico. Insuficiente personal de seguridad y custodia. Así también la falta de capacitación en materia de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además de inadecuadas condiciones de los dormitorios y celdas, falta de agua potable, sistema de drenaje obstruido, inadecuada ventilación en lugares con altas temperaturas... Comida insuficiente y de mala calidad. Uniformes insuficientes y en mal estado. Hacinamiento en los dormitorios. No les permiten el acceso a medios informativos, radio, televisión o prensa escrita. Además, no se cuenta con programas de atención de adicciones y desintoxicación.
4: Bien, estas fueron tus derechos en breve, las notas a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Y bueno, el día de hoy, como les había anticipado, vamos a tener un, un invitado de honor, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor José María Cerné Lagarza quien es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, maestro y doctor en, de, en, derech, en Gobierno por la Universidad de Sex en Inglaterra, investigador titular el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de estudio es el Derecho Constitucional y los temas que desarrollan son Sistema Federal, y Globalización y Derecho Constitucional. Docente y autor de varias publicaciones, Derecho Parlamentario, La Reforma del Estado en América Latina, Los Casos de Brasil, Argentina y México y el Sistema Federal Mexicano, entre otros. Además es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, presidente de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional desde abril del 2002. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2004 y actualmente coordina el Seminario sobre Gobernanza Global y Cambio Estructural del Sistema Jurídico Mexicano. Doctor, un placer tenerlo el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Muy buenos días y gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, como ustedes habrán leído, el, el doctor José María Lagarza es un gran reconocido en materia constitucional. Eh, muchos lo, lo catalogan como el hombre que más sabe en esta materia. Y no se equivocan cuando lo dicen, eh, aunque nos haga caras, pero bueno, son las perspectivas que, que se ha dicho, eh, que, que se reconoce al, al doctor José María Serna de la Garza. Y eh, vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema del federalismo, que muchas veces escuchamos esta palabra. Eh, desde, la, desde la historia hemos hablado sobre el, sobre el federalismo, sobre esta figura de... Contraposición al centralismo o, o la figura que existe en México compleja, entender la, la complejidad que existe en un sistema que hemos sido reconocidos como un sistema federal pero con ciertas características eh, mucho más centralistas en algunos casos y esto nos obliga a reflexionar al, a, a este concepto del federalismo, qué significa, qué es o cómo entendemos el federalismo y sobre todo su vinculación en materia de derechos humanos y precisamente la primera pregunta para que nuestro auditorio pueda profundizar en el tema es eso. ¿Qué es el federalismo, doctor?
3: Bueno, el, el federalismo puede calificarse como una, una forma de organizar al Estado. Uh -huh. eh, hay distintas formas de, de Estado, distintos tipos de Estado. Algunos eh, son Estados que eh, se denominan unitarios, en donde hay básicamente un, un, un centro de poder de donde emanan eh, las decisiones públicas, y de donde emanan eh, los actos eh, de, de autoridad, las leyes, con una sola legislatura central, con un ejecutivo central, con un poder ju eh, judicial eh, central, es, son estados unitarios. Y hay otros estados en donde hay un cierto eh, nivel y grado de descentralización del poder. Uh -huh. Es decir, no nada más existen en los estados federales, eh, no, no nada más existen órganos de poder central, sino que existe una descentralización del poder. Y así como hay órganos centrales, hay órganos de poder en cada una de las entidades federativas. En México les llamamos entidades federativas, en otros eh, estados federales les llaman provincias uh -huh. o, o, o regiones o, o comunidades autónomas. Eh, eso es lo que vendría a caracterizar a los estados federales, que existe una, una descentralización del de poder. Interesante.
4: Le sería la palabra, bueno, al estudiante que nos acompaña el día de hoy, a quien le agradezco y como ya he mencionado,
5: es un gusto tenerte aquí, querido Amador. Muchas gracias nuevamente, eh, doctor. Eh, entre estos este, tipos de estado o organización del estado que usted este, expone, eh, encontramos el, el federal y en su trabajo, eh, de gran trabajo colaborativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas Mexicanos Visto por Sí Mismos, eh, usted habla sobre el principio general de colaboración como un gran principio eh, dentro de un sistema federal. ¿Qué es este principio?
3: Sí, eh, los estados federales no se caracterizan nada más por la descentralización del poder, sino que todos, eh, todos, prácticamente todos los estados federales tienen al lado del principio de descentralización un principio que tiende hacia, hacia la integración del conjunto. Eh, a, a ese principio integrador se, lo, se le se lo suele llamar principio general o principio constitucional de colaboración. Eh, eso está muy vinculado a la idea eh, de lo que se ha dado en llamar en eh, las últimas décadas el fer, federalismo cooperativo. Los eh, esquemas eh, federales actuales no nada más distribuyen poder, sino que también integran a los distintos órganos y a los distintos niveles de gobierno u órdenes de gobierno para producir resultados eficaces en la, en la política pública. Hay momentos, muchos momentos, en donde las eh, distintas partes de, lo, de los estados federales, y así sucede en nuestro esquema, tienen que coordinarse, tienen que colaborar, tienen que cooperar. Hacia allá es hacia lo que tiende el llamado eh, federalismo cooperativo y el principio de colaboración es uno de sus principios más importantes. Muchas gracias, doctor Juan Rivas, quien nos acompaña en esta
4: ocasión como en otras anteriores.
2: Muchas gracias, Diego. Doctor, eh, bueno, precisamente sobre eso mismo versa mi, mi pregunta. Eh, usted ha hablado en varias ocasiones sobre el concepto de coordinación, eh, incluso en su libro Sistema Federal Mexicano. Usted eh, explica que, si bien se vive un proceso de descentralización, hay un proceso inverso de coordinación. ¿Cuál sería la, la línea que, dividiría, que nos permitiría identificar la diferencia entre un proceso de coordinación y un proceso de centralización? Es decir, vivimos, por ejemplo, un proceso de descentralización en materia educativa y después vivimos un proceso en el que la federación asume el pago de la nómina a nivel nacional. Eh, existen códigos penales estatales pero después se crea un código de procedimientos penales ¿en qué momento o a partir de qué podemos identificar si se trata de este proceso de coordinación de, de federalismo cooperativo o si estamos viviendo un proceso de centralización nuevamente? Sí, sí
3: yo creo que la, la línea estaría eh, en el hecho en el hecho de, de que hay ciertos momentos en que la federación absorbe eh, la facultad para legislar en una materia, siendo que en, en un esquema anterior eh, correspondía a las propias entidades federativas legislar sobre la materia. Cuando la federación absorbe y unifica, en ese momento es que podemos hablar de que hay un proceso centralizador. Por ejemplo, es lo, todo lo que se ha hablado del Instituto Nacional Electoral cuando el Instituto Nacional Electoral absorbe competencias que antes tenían los órganos electorales locales, ahí ya no estamos hablando de coordinación, ahí estamos hablando de un proceso centralizador. Cuando la Federación, la legislatura federal, absorbe la materia procesal penal, ahí ya no estamos hablando de coordinación, ahí estamos hablando de centralización porque está absorbiendo la materia la, la Federación. Eh, Ahorita acabo de mencionar dos ejemplos, pero, pero sí hay una cierta tendencia centralizadora en nuestro en nuestro sistema federal. Ya lo éramos. O sea, ya, ya, ya éramos un sistema federal muy centralizado, pero se está dando una, una tendencia de, de todavía centralizar más. Y acabamos de mencionar dos ejemplos, pero podríamos encontrar, podríamos encontrar otros. Y me voy sobre esa línea. En esta situación que se
4: presenta los conflictos que se dan entre, entre la Federación. Y entre los, propios, entre los sistemas locales, algunos otros ejemplos que menciona la doctora, ya mencionaron la educación, pero algunos que ustedes consideren que pueden ser relativamente importantes. Sí.
3: Yo creo que una de las características eh, típicas en estos momentos de nuestro sistema federal se puede ver en las llamadas facultades concurrentes uh -huh. y las leyes generales que desarrollan las facultades concurrentes. ¿Qué son las facultades concurrentes? Eh, ustedes saben, hay muchas materias y cada vez hay más, eh, en donde se establece una base constitucional de concurrencia eh, para que el Congreso de la Unión expida una ley general y distribuya competencias a los distintos órdenes de gobierno en, la, en las materias respectivas. ¿Cómo qué materias? Hay muchos ejemplos. Asentamientos humanos, equilibrio ecológico, salud, eh, turismo... Eh, deporte, eh, educación, todos, todos estos que estoy mencionando son materias que entran en un esquema de facultades concurrentes. Y en el momento en que eso sucede, la legislatura federal, es decir, el Congreso de la Unión, puede expedir esas llamadas leyes generales para di distribuir eh, competencias a los distintos órdenes de gobierno. Eh, eso es, eso es un, un, una tendencia clara de nuestro sistema federal que, de cierta forma, también centraliza porque uh -huh. se le está dando al Congreso de la Unión una especie de poder de dirección nacional para ordenar competencias en las materias que entran en el ámbito de las facultades concurrentes. Eh, otro, otro ejemplo, eh, estamos eh, creando sistemas, sistemas nacionales. Uh -huh. Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional en materia de seguridad pública, Sistema Nacional de Geografía y Estadística. Uno empieza a ver la creación del sistema nacional de salud, un sistema nacional educativo. Todo, todo esto son mecanismos de coordinación, de integración, pero que sí le dan un cierto poder de, de dirección nacional a quien encabeza el sistema, que generalmente son órganos federales. Claro. Entonces, facultades concurrentes y sus leyes generales implican un poder de dirección en manos de la federación y la conformación de sistemas nacionales en las distintas materias también implican un liderazgo. Eh, eh, un, un poder de guía, digamos, de la federación para ordenar esas materias, lo, lo cual no está mal. Es, uh -huh. Está bien que hayan esquemas eh, articuladores y eh, eh, que permitan la, la coordinación entre los, los distintos órdenes de gobierno.
4: Claro, pero sería esta
3: coordinación
4: más bien, ¿no? O sea, llevarnos sobre esa coordinación respetando pues, ese, ese régimen uh -huh. que tiene en
5: cada uno de los uh -huh. ámbitos locales. Amador. Sí, eh, doctor, eh, de cierta manera... Eh, lo que usted expone, yo creo que podría eh, sacar es que tenemos las herramientas para desarrollar un sistema o un mejor sistema federal, pero eh, más o menos estamos encaminados hacia una tendencia un poquito más centralista. Eh, de esta manera usted también habla sobre una descentralización selectiva, eh, que es lo que mejor este, beneficiaría a ahorita este, nuestro país. ¿Cuáles serían los primeros pasos, eh, si acaso, para una mejor coordinación o, una mejor, o eh, la descentralización selectiva, como expone? Sí.
3: Eh, yo creo que la, la descentralización presupone que estados y municipios tienen capacidad de gobierno, tienen capacidad de administración y, y tienen capacidad de gestión de los asuntos públicos. Si no hay esa capacidad entonces no puedes, es más, no debes descentralizar. Ese es el gran problema que, que estamos teniendo en nuestro sistema federal. Muchos estados, no, es difícil generalizar, pero muchos estados y muchos municipios no tienen esas capacidades mínimas de resolución de, de los temas públicos, porque no tienen la capacidad, no tienen la administración, no tienen mecanismos eficientes de, 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 de para, para la toma de decisiones públicas y, y su y su ejecución. Entonces, en condiciones de ese tipo, si descentralizas, entonces creas un vacío. Eh, ¿Cuál es el, el gran reto hacia las, los próximos años, las próximas décadas de nuestro sistema federal? Yo creo que está precisamente eh, uno de los grandes retos en desarrollar, en crear esa capacidad de gobierno, esa capacidad de administración, esa capacidad de proveer servicios públicos con eficiencia, esa capacidad para la gestión de las funciones públicas. Eh, lo cual plantea un reto enorme porque implica recursos, implica infraestructura, implica mucha capacitación. Y entonces sí, cuando en un, en un me, me quiero imaginar un gran plan de fortalecimiento de las capacidades administrativas y políticas de estados y municipios, entonces sí, cuando eso suceda, poder embarcarse en un proceso eh, descentralizador. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Y el, el ejemplo, ejemplo típico es el, la materia es, eh, de seguridad pública. Estados que no están teniendo la capacidad para gestionar eh, su sistema de seguridad pública con eficiencia, le están pidiendo a la federación que intervenga porque ellos no tienen la capacidad. Y la federación tiene que intervenir, porque se lo están pidiendo desde los mismos estados, por favor, vengan, ayúdennos, porque no, no, están, no estamos teniendo la capacidad de eh, resolver la gran y aguda problemática en materia de inseguridad. Y, y la federación entra. Algunos dirán, centralizador pues a lo mejor sí, uh -huh. pero son, son requerimientos de la población que está urgida de soluciones y que los estados y los municipios a veces no tienen la capacidad para resolverlos.
4: Claro, y al final a la, a
3: la sociedad no, no le preocupa de alguna manera quiénes son los
4: actores, sea federal o sea, o sea local, sino eh, sino que tenga una solución al tema de seguridad. Y hay problemas, eh, pl hemos platicado sobre todo caso iguala, ¿no? que se volvió un tema municipal, que después se volvió estatal, Federal Y ahorita es un tema que involucra, eh, que tiene una, una gran influencia en, en el mundo, ¿no? O sea, que es una preocupación en, en, en diversos aspectos a nivel mundial y que esto genera la necesidad de, de que empiece a intervenir de acuerdo a las facultades de la propia federación, ¿no? Juan Rivas.
2: Gracias. Eh, doctor, usted hablaba de la capacidad de las entidades a las que se delegan las, las facultades o a, a quien se le corresponden las facultades. Una de las principales características centralistas en nuestra federación es en el ámbito recaudatorio. Eh, la federación controla más del 90% de las contribuciones que se recaudan en nuestro país. Mucho se ha debatido al respecto y se ha planteado la posibilidad de ceder esa facultad recaudatoria eh, a las entidades federativas. En un contexto como el actual, en el que se vive un problema grave de corrupción, de endeudamiento por parte de las entidades federativas... ¿Cuál sería su opinión respecto a esto? Usted hablaba del tema de seguridad, de que en muchas ocasiones la capacidad de las entidades federativas se ve rebasada, en que para que tengan capacidad se necesitan recursos, pero lo que vemos en muchos casos es un mal manejo de los recursos. Entonces, ¿ante qué circunstancia estaríamos eh, eh, si, si delegamos como federación a las entidades federativas esta facultad? ¿Sería
3: conveniente o no? Sí. Eh, yo lo veo muy complicado, ¿eh? lo veo muy complicado. Los estados y los municipios a lo largo de los años han ido perdiendo la capacidad para recaudar con eficiencia. Eh, todo esto tiene su historia eh, eh, y es la historia de cómo se ha ido creando el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que básicamente en eh, lo que ha consistido en que es en que los estados han cedido su poder tributario a la federación, a cambio de obtener participaciones y aportaciones federales. Eh, es difícil generalizar. Hay estados que recaudan bien, pero son la excepción. Hay municipios que re recaudan bien, pero son la super excepción. En general, estados y municipios no tienen esa capacidad. La han ido perdiendo. Uh -huh. La cedieron a través de convenios de adhesión al Sistema Nacional de coordinación fiscal en los términos que acabo de, de mencionar. Entonces, en, esa, en esas condiciones en donde no, muchos estados y mucho, muchísimos municipios no tienen esa capacidad de recaudación, ¿cómo cederles, cómo delegarles poder tributario para que de un día para otro eh, se pongan, o, o con la esperanza de que se pongan a recaudar con eficiencia y que obtengan los recursos para financiar eh, la, 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 las acciones públicas? ¿no? Eso yo lo veo complicado. Sinceramente, porque son ya muchos años que hemos tenido esta lógica del Sistema Nacional de, de Coordinación Fiscal. Yo me enfocaría más bien al tema de cómo es que se reparte todo esto que recauda la federación, cómo es que se reparte a través, ya lo dije y lo repito, del de esquema de las participaciones federales, que son recursos que se dan a estados y a municipios como si fueran propios, y las llamadas aportaciones federales, que son recursos etiquetados, que la, la federación dice esto va etiquetado a educación, esto va etiquetado a seguridad pública. Yo más bien me dedicaría, así por lo pronto, a revisar ese, ese esquema de participaciones y aportaciones para, para ver cómo se puede garantizar que haya equidad en el reparto de las mismas hacia estados y municipios, que no haya discrecionalidad en el reparto de esas participaciones y de esas aportaciones, que haya puntualidad en el pago, porque a veces se tarda, la federación no suelta eh, los recursos y ahí tienen que venir ¿no? los, los gobernadores, o la CONAGO tienen que venir a presionar a Hacienda para que les dé el dinero que les corresponde. Entonces, yo creo que así de entrada... A reserva de que en el muy largo plazo se puedan ir fortaleciendo las capacidades recaudatorias de estados y municipios, de entrada lo que podría hacerse es revisar los principios constitucionales alrededor del tema de participaciones y aportaciones federales.
4: Interesante. Amador Rodríguez.
5: Sí, muchas gracias, Diego. Eh, ya llevamos rato hablando desde eh, del federalismo desde un este, punto de vista, o más bien desde este, en cuanto a las relaciones verticales, Ahora, mi pregunta sería, ¿qué pasa con las relaciones horizontales? Este, ¿Son benéficas para un buen sistema federal? Eh, ¿en, ¿En sí? ¿En qué consisten? ¿Y, y cómo se podrían pro, propiciar este tipo de relaciones?
3: Sí, eh, Por relaciones eh, horizontales eh, entiendo... Eh, que quiere significar las relaciones entre los estados los entre estados,
5: sí,
3: sí. Y, eh, es, esa es la parte es una parte no muy visible de nuestro sistema federal pero, pero es muy muy activa es muy importante los estados colaboran entre sí todo el tiempo eh, suscriben convenios eh, de, de coordinación todo el tiempo para eh, precisamente eh, cooperar en la realización de, de, de las tareas que les que les corresponden hay un, un tema que yo veo que ha ido apareciendo en las últimas eh, décadas con más, más y más fuerza y que implica mucho de relaciones horizontales es el tema de las zonas metropolitanas. De las zonas metropolitanas, sea dentro de un solo estado o de zonas metropolitanas que se extienden a municipios de distintos estados. Eh, creo que es ese es de los grandes retos, el, el revisar el esquema que ahora tenemos, es un esquema de conurbaciones, uh -huh. esquema de conurbaciones que viene de una lógica que eh, se inventó allá por los años 70, de la época de, 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 de la original Ley General de Asentamientos Humanos. Eh, creo que debemos dar un, un paso más allá y encontrar mecanismos para organizar mejor las relaciones horizontales entre estados y municipios en el manejo de las grandes zonas metropolitanas, que ya la mayoría de los mexicanos vivimos en zonas metropolitanas. ¿no? Arriba del, del 58% de los mexicanos hoy vivimos en zonas metropolitanas y tenemos un, un esquema todavía anticuado. Uh -huh. eh, creo que, que valdría la pena eh, revisarlo y entiendo que el proceso constituyente que ahora se está viviendo en la Ciudad de México contempla, contempla a, a alguna novedad eh, en el tema metropolitano a través de un consejo de desarrollo metropolitano que está previsto en el artículo 122 eh, constitucional de la Constitución General para que en, en, digamos en la megalópolis del Valle de México y más allá eh, se pueda organizar con eficiencia el, el gobierno el gobierno
4: metropolitano aprovechando que usted menciona el tema de la Constitución y para nuestro público en el ámbito constitucional el artículo 73 establece las facultades del Congreso en qué materias puede legislar y bueno nos vamos después al 124 que establece que todo aquello no reservado a la Federación pueden legislar los municipios bajo ese esquema usted cree que hay ciertos temas que, que ya maneja la Federación que se deberían ceder a los estados de acuerdo a lo que establece la Constitución o dejarlo así como está o ampliarlo O sea, hacia dónde nos podríamos ir en ese sentido
3: eh... Volvemos al, al tema otra vez de la, la descentralización. ¿Cómo devolver competencias a los estados y a los municipios si, si no tienen eh, infraestructura, recursos, capacidades de gestión de los asuntos públicos? Eso eh, eh, es como un ideal, uh -huh. pero, pero bajo las condiciones actuales lo veo complicado, si no es que pensamos en un gran plan de muy largo plazo, que fortalezca capacidades en, en las entidades federativas para que se les pueda descentralizar. ¿no? Ahora, ya las leyes generales, de alguna manera, son un mecanismo para que se, se vayan distribuyendo competencias entre federación, estados y municipios. Eso es lo que hacen las leyes generales. Claro, son leyes generales que expide el, el Congreso de la Unión y de alguna forma eh, es el Congreso de la Unión órgano federal el que lleva la batuta. Pero eso es precisamente lo que hacen estas leyes. A ver, en materia de asentamientos humanos, a la federación le toca hacer esto, a los estados les toca esto otro, y a los municipios esto otro. Y, y ese esquemita es el que se va reproduciendo en todas las leyes generales en desarrollo de facultades, eh, de facultades concurrentes. Sería interesante que esas leyes generales no se aprobaran nada más siguiendo impulsos del centro, sino que desde las entidades federativas y quiero pensar, por ejemplo, en el Senado como Cámara Federal o como supuesta Cámara de Representación Territorial, que, que, que operara como una especie de correa de transmisión de los impulsos de los Estados en la manufactura y la definición de qué se va a poner en las leyes generales para que haya un equilibrio entre los, los intereses y las perspectivas del centro y los intereses y las perspectivas desde las entidades federativas. Interesante. Juan Rivas... Muchas gracias. Eh, doctor, usted hablaba de la
2: coordinación entre las entidades federativas y tocó un tema que me interesa mucho respecto al Senado. El Senado es por excelencia la, el órgano federativo. Eh, actualmente la representación de las entidades federativas no es paritaria. Si bien cada entidad federativa cuenta con dos senadores electos por el principio de, de mayoría relativa, un, un senador electo por una primera minoría, al incorporarse el principio de listas nominales o de representación proporcional, se rompe con esta con esta paridad entendiendo que ya no están igual de representadas cada una de las entidades federativas de nuestro país ¿cuál es su opinión al respecto?
3: Tiene toda la razón los senadores que se eligen por sistema de representación proporcional a partir de una lista nacional, esos ya no tienen ningún vínculo directo digamos, en la lógica de elección eh, con, con algún Estado en particular. Yo sí creo que en general se ha ido perdiendo el carácter del Senado como Cámara de Representación Territorial. Eh, y esto tiene que ver con eh, el, el, el sistema político eh, de partidos, la democracia de partidos que hemos estado creando, en donde eh, pues eh, tenemos partidos realmente disciplinados. O sea, los dis senadores y los diputados eh, eh, tienden a, 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 a ser muy disciplinados a la hora de votar. ¿Y esto por qué lo digo? digo a, a la hora de votar las leyes. y ¿Por qué lo digo? Porque uno puede preguntarse, a ver, ¿qué, qué lógica de representación predomina en el Senado? Eh, ¿Predomina la lógica de representación político-partidista o la lógica de representación territorial? ¿A quién escuchan los senadores a la hora que van a votar una ley? ¿A quién escuchan de manera predominante? A su líder eh, del grupo parlamentario que a su vez tiene conexión con el liderazgo nacional del partido respectivo o a sus electores en su estado. ¿no? En, en ese equilibrio, ¿a quién escuchan más a la hora de ponderar y votar? Eh, mi impresión es que predomina la lógica de representación político-partidista y escuchan ¿no? en la ponderación, en el equilibrio, escuchan más por aquello de la disciplina partidista a, a sus líderes partidistas que a los impulsos que pueden venir desde, desde sus respectivos estados esto es un fenómeno que ocurre en todos los sistemas federales ¿por qué? porque en todos los estados hay democracias de partidos claro, en algunos lugares la disciplina partidista es más fuerte que en otros en Estados Unidos a lo mejor no es tan fuerte pero en México sí es muy fuerte entonces, eso hace que el, el principio de representación territorial, eso que tanto se dice en el discurso que el Senado es la Cámara Federal por excelencia, tiene que ser por lo menos puesto entre comillas.
4: Muchas gracias. Y aprovecho para hacerles una invitación. Estamos en el 55 36 43, 39 en teléfono, en, en Twitter. Estamos en arroba Derecho a Debate, Facebook Derecho a Debate. Y también para mandarle un afectuoso saludo a Alejandro Push que nos visita desde Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Este, quien ha estado muy atento y que le mandamos un, un abrazo muy fraterno. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, bueno, eh, estábamos en esta posibilidad. Hace un par de eh, semanas eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una acción de inconstitucionalidad respecto al tema de aborto y, y un el matrimonio igualitario que ya le había presentado. Y la gran discusión que se genera en materia de derechos humanos es cómo son vistos los derechos humanos de una perspectiva local. Es decir, cada estado entiende pareciera que entiende los derechos humanos desde su propio ente y hay temas que generan eh, una discusión interna y hay otros temas que no lo han hecho y no es la misma la percepción que tiene en el norte, en el sur del país. Y eso nos obliga a entender que los derechos humanos no son vistos desde una perspectiva local. Los derechos humanos son mucho más amplios y la visión de los derechos humanos, entendemos que es efectivamente universal, pero respetando esta estructura interna nos, y y desde luego, reconociendo también esta reforma en el 2011, nos obliga a entender que los derechos humanos, eh, el derecho, por ejemplo, a la igualdad, tiene que ser visto en su conjunto en toda la federación, en este federalismo. No puede ser visto el derecho humano desde una perspectiva meramente ni, ni eh, local, o sea, los derechos humanos tienen que ser mucho más amplios y cuando se entiende... ¿Qué estamos hablando de matrimonio igualitario, por ejemplo, en el tema de igualdad, tiene que ser entendido o debe ser entendido en todas las entidades federativas en ese sentido? La, el gran tema es este, los derechos humanos y el federalismo, esta dicotomía que exista, ¿cómo lo podría usted reflexionar, doctor?
3: Bueno, la constitución general de la República y su catálogo de, de derechos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, establecen ya un, un piso mínimo uh -huh. eh, que debe ser válido en toda la república. Eh, pero es un piso mínimo. De ahí hacia arriba, digamos, es decir, hacia la expansión de los distintos derechos, las entidades federativas tienen la posibilidad de, de hacer sus propios desarrollos eh, sobre la base uh -huh. de que hay un piso mínimo. Un piso mínimo que es enorme, porque estamos hablando de la Constitución y todo su catálogo de derechos de derechos que contiene, más los tratados internacionales en, en la materia, que es amplísimo. ¿no? Eh, ¿Qué hacen las constituciones de los, de los estados? Algunas constituciones eh, han eh, desarrollado sus propios catálogos. Hay, aquí hay variedad. No, no, no todas las constituciones locales dan el mismo tratamiento al tema de los derechos humanos. Algunas tienen sus, sus eh, propios catálogos. Otras hacen una remisión a los, derech a los derechos contenidos en, en la Constitución General y a los tratados internacionales, pero sí, sí efectivamente se ha ido eh, convirtiendo digamos, en un, un mundo mucho más, mucho más complejo, eh, en, en virtud de que están conviviendo en un mismo espacio catálogos eh, de derechos que provienen de distintas fuentes. Uh -huh. La fuente de la Constitución General, ya la mencioné, la fuente de los tratados internacionales, la fuente de las propias constituciones locales, entonces eso te, te, te genera un, una complejidad eh, que no, no siempre es fácil en entender y manejar y operar uh -huh. pero yo creo que la, la idea básica es que la constitución general y los tratados internacionales de derechos humanos fijan ese piso mínimo y a partir de ahí las entidades federativas pueden hacer sus desarrollos en, en expansión de ese mínimo que prevén constitución y tratados internacionales algo así estamos viendo que está sucediendo en estos momentos con el proyecto de constitución de la, de la Ciudad de México. Hay un piso mínimo, pero a partir de ese piso mínimo, no sé si ya vieron el catálogo de derechos contenidos sí. en el proyecto de constitución. Es un catálogo enorme, sí, sí, sí. enorme, enorme. Eh, eso pues va a haber que estar muy atentos a, 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 a ver qué desarrollo uh, se, se va a dar. Finalmente es un proyecto lo que está discutiendo. No, no es que esa vaya a ser ya la constitución, pero sí llama la atención. La, 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 la extensión y la complejidad de esa parte del, del proyecto de constitución de la Ciudad de México.
5: si lugar a dudas, Amado Rodríguez. Sí, eh, gracias. Eh, doctor, eh, brevemente, bueno, no brevemente, disculpe, pero men sí mencionó que entonces que eh, ciertos pasos para nuestro país era una especie de paternalismo del gobierno federal para que, las entidades federativas y los municipios puedan desarrollar sus capacidades este, de gobierno. Sin embargo, ¿cuál es el mayor reto aquí? Y esto no es por querer polemizar ahorita la, la discusión, mm. sin embargo, eh, se me hace relevante. El mayor eh, reto sería realmente crear una me un mejor sistema legislativo, de capacidad legislativa, de coordinación entre las leyes generales este, y los convenios entre los municipios y entidades federativas, o obtener o esperar una mayor capacidad de los políticos locales que van a estar en funciones este, públicas. Sí, yo no hablé de paternalismo.
3: Eh, yo lo que creo es que los órganos de la federación, junto con los órganos de los estados, eh, y asociaciones de los estados, por ejemplo, como la CONAGO, eh, debieran ponerse a trazar juntos, sin paternalismos, pero, pero sí con la federación de alguna manera a la cabeza, porque tiene la federación tiene muchos recursos y muchas capacidades que no tienen la mayoría de los estados y la mayoría de los municipios, pero ponerse juntos a trazar un un plan de fortalecimiento de las capacidades de la federación, de los estados y de los municipios. Creo que es un problema, y no, no es nada más de México, es, es un problema de muchos estados latinoamericanos. Eh, tenemos un, un problema de falta de estado, no tenemos suficiente estado. En algunas partes del país hay ausencia de estado y hay partes del país en donde no hay estado ni federal, ni estatal, ni municipal, simplemente no hay estado. Entonces, no es nada más que, ah, es que los estados y municipios tienen que fortalecerse. En realidad tiene que fortalecerse toda la estructura estatal. Y esto no puede ser de un día para otro. Tiene que ser un plan de muy largo plazo, que por una parte eh, conlleve ese tema que se ha retrasado tanto tiempo, que es el de la gran reforma tributaria que necesita el país para tener los recursos, con, eh, que, que invertir, en el desarrollo de las otras capacidades, eh, en capacitación, en tecnologías, en información, en infraestructuras. No se puede hacer eso de un día para otro. No lo puede hacer nada más la federación. Por supuesto, no lo pueden hacer solos los estados o solos los municipios. Tiene que ser un gran acuerdo y un programa, un plan de desarrollo de esas capacidades de aquí a los próximos 20 años. Claro. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos.
4: El día de hoy tenemos con invitado al doctor José María Serna Lagarza. Me acompañan los micrófonos Amador Rodríguez, Juan Rivas. Vamos a una pausa. Vamos a escuchar De la Mano con tus Derechos Humanos, que son eh, a lo largo de la semana los artículos constitucionales. Y hoy nos toca el artículo, en el orden que llevamos, el artículo 16 para ver sobre qué trata. Escuchemos y regresamos. Estamos en Derecho a Debate. De la
1: Mano con tus Derechos Humanos.
6: Bienvenidos a esta cápsula de la mano con tus derechos humanos en la cual analizamos el contenido de cada uno de los derechos humanos que están en la constitución de nuestro país. El día de hoy hablaremos de los derechos de la mujer, que se trata de un grupo de derechos sociales, es decir, derechos que la constitución le atribuye a un grupo específico de personas y podemos encontrar este derecho en el artículo cuarto de la constitución. El artículo se refiere textualmente que el varón y la mujer son iguales ante la ley Pero esa igualdad, como todas las ideas de igualdad en términos de derechos humanos, es solo una ficción La igualdad entre el hombre y la mujer no solo no es dable, sino que tampoco es deseable La constitución lo que hace a través de los derechos sociales Es reconocer las diferencias que existen entre los géneros, entre las personas Y tratar de nivelar el desequilibrio que hay entre uno y otro de los grupos sociales de tal manera que establecer derechos de la mujer específicamente implica dotar al grupo social de las mujeres de derechos de los que carece el resto de la población, es decir, los hombres. Cuando una persona está adscrita al grupo social de las mujeres, puede hacer uso legítimo de estos derechos que le representan una discriminación positiva mediante la figura de acciones afirmativas a su favor. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Nuestras redes arroba DR Armando HDZ para Twitter y Periscope. En Facebook DR Armando Hernández Cruz y en YouTube el canal Armando Hernández Cruz. Muchas gracias por su atención.
1: De la mano con tus derechos humanos.
4: Bien, estamos de vuelta en tu este programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Estamos hablando sobre federalismo. Eh, el día de hoy me acompaña en los micrófonos el doctor José María Cerna de la Garza eh, y también me acompaña en los micrófonos Amado Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho y Juan Rivas, quien es un amigo y colega ya de Derecho a Debate y que nos ha acompañado en otras emisiones. Y bueno, aprovechando la visita del, del doctor José María Cerna de la Garza, me gustaría entrar a un tema que platicábamos antes de, de entrar al aire, que es el Congreso Iberoamericano en Derecho Constitucional, un congreso que ha tenido grandes esfuerzos tanto por el Instituto de, eh, de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, quienes son los que convocan. Pero, ¿en qué consiste este congreso, doctor? ¿Desde cuándo surge? ¿Cuál es el, la actividad que se va a llevar a cabo? Eh, y todos los pormenores
3: del mismo. Bueno, pues muchas gracias por la, la oportunidad que nos dan de, de hablar o para hablar de este congreso. Es el decimotercer congreso iberoamericano de Derecho Constitucional que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM junto con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Eh, es eh, un gran congreso que se eh, eh, está organizando para febrero. Del próximo año es el, el año, como bien sabemos, el, el año del centenario de nuestra Constitución. Entonces eh, tiene una un, digamos, una característica especial este Congreso, pues precisamente porque estamos homenajeando, celebrando esos 100 años de nuestra eh, Constitución política. Los días en que se va a organizar eh, el Congreso son el 1, 2 y 3 de febrero de 2017 en el Palacio de Minería en el Centro Histórico, en la calle de en la calle de Tacuba. Y, eh, bueno, pues eh, en la línea de todos los otros congresos que eh, se han organizado, y si me permite, menciono que el primero de estos congresos se organizó en la Ciudad de México en eh, el año de 1975, pero luego ha tenido otras sedes. Se ha organizado en Madrid, en Querétaro, en Bogotá, en Sevilla, en Curitiba, Brasil, en Lima, Perú, en, en Tucumán... Eh, en la línea de todos estos eh, congresos, eh, el, el, el objetivo es ponernos a discutir, los eh, especialistas eh, del ámbito iberoamericano en los temas constitucionales, ponernos a, a discutir cuál ha sido la trayectoria y cuál es el porvenir del constitucionalismo en nuestra región. De hecho, el Congreso tiene ese subtítulo, trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo homenaje a la constitución de Querétaro en su centenario hay diez mesas temáticas eh, hay 10 mesas eh, eh, temáticas y si, si me permite rápidamente menciono cuáles son los, los grandes temas que se van a discutir claro sí. son constitución y estado laico, constitución y orden jurídico internacional constitución, desarrollo, ciencia y ambiente corrupción y otros vicios institucionales Elecciones, partidos políticos y calidad de la democracia, federalismo, regionalismo y municipalismo, garantías y eficacia de los derechos humanos, gobierno local y democracia, justicia, equidad y derechos sociales, y por último, reforma y cambio de las constituciones. ¿no? Entonces, es, la idea es darnos un encerrón de tres días con los grandes especialistas del derecho constitucional de, de Iberoamérica para ver en, en, en qué estamos, cómo estamos y hacia, hacia dónde podemos eh, eh, avanzar en la consolidación del Estado de Derecho y Democrático en nuestros países. Yo, si me permite, sugiero, pediría al público que esté interesado eh, en, eh, en este Congreso, eh, que se asome a la, a la página del mismo. La página es eh, la siguiente, www.iberoconstitucional2017.unam.mx. Ahí pueden ver todas las características de, el, del, del evento. Eh, Verán que está dividido en sesiones plenarias que van a, a vamos a, a tener en el, en el centro, en el patio central del Palacio de Minoría, en donde estaremos todos los congresistas, escuchando a los grandes eh, eh, panelistas, y después nos dividiremos en mesas eh, de trabajo, ¿no? comisiones especiales de trabajo, en donde ya por cada uno de los temas que acabo de mencionar, los especialistas de cada materia estarán discutiendo en, en ámbitos más, más pequeños. Aparte, hay una serie de mesas en homenaje a la Constitución. Estas eh, tendrán lugar el viernes 3 de febrero. Eh, cuatro mesas de homenaje en donde distintas personalidades de la vida pública eh, y jurídica de nuestro país estarán pues, reflexionando acerca de lo que significa Significan estos 100 años de nuestra Constitución. Eh, ¿Quiénes serán los participantes? ¿Quiénes están organizando? Como
4: mencionas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto Iberoamericano. Eh, ¿Quiénes estarán, algunos de los
3: participantes que estarán con ustedes, doctor? Pues me menciono algunos. Por ejemplo, en Constitución y Estado Laico, estará acompañándonos de, de Italia, Miguel Ángelo Bobero, personaje muy, muy conocido. Eh, de, en, en la Mesa 2, por ejemplo, Constitución y Orden, y Orden Jurídico Internacional, viene el profesor Carlos Ayala Corao, que fue presidente de la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos. Él es de Venezuela. Viene el director del Instituto Max Planck de Heidelberg, de Derecho Público Comparado. Es eh, el doctor Armin von Bogdandi. Eh, viene eh, Laurence Burgoyne. Ella es eh, eh, presidenta del Tribunal Constitucional de Andorra. Digo, por, por mencionar algunos, wow. algunos personajes, viene Gerardo Eto, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de, de Perú, eh, en fin... Eh, viene Luca Mezzetti que es otro profesor italiano que es quien dirige la sección italiana del Instituto Iberoamericano de, de Derecho Constitucional viene Pablo Pérez que es el presidente de la Asociación Española de, de Derecho Constitucional eh, Dieter Nollen de Alemania eh, muy conocido en el ámbito latinoamericano por sus aportaciones en tema de sistemas electorales en fin, son, son personalidades eh, nacionales y extranjeros eh, que vienen a eh, compartir con, con nosotros eh, sus conocimientos en, en la materia eh, constitucional.
4: y se, en, ¿Cómo se pueden inscribir, doctor, para que puedan asistir, para que puedan participar? Eh, ¿Cuál es el mecanismo para que las personas que nos están escuchando puedan darle seguimiento?
3: Es un mecanismo en línea. Eh, les, les sugiero que entren a la, a la página que acabo de mencionar. Ahí van a ver un, un rubro de eh, inscripción y registro y el mismo sistema les va, les va guiando los datos que tienen que ir poniendo, eh, eh, hacer eventualmente el, el pago correspondiente de inscripción y hay módicas eh, eh, descuentos módicos descuentos para estudiantes y para, y para profesores y es simplemente seguir el caminito que, que les va indicando la página y, y con eso pueden quedar debidamente inscritos dentro del Congreso. No sé, Amador, si en cuanto a registro, ya, claro. ¿quieres decir tú este, algo?
5: No, pues yo estando a cargo de este de eso, pues te entraré en, en contacto también con inscripción arroba unam.mx en ese correo electrónico. Ahí estará este, un servidor atendiéndole en cualquier este, pregunta o inquietud que puedan tener respecto de la inscripción. Pero sin embargo, toda la información se encuentra en, de nuevo repito, www.iberoconstitucional2017.com. .unam.mx.
4: Es una gran, gran oportunidad para quienes nos escuchan sobre asistir a este congreso. Ampliamente les hacemos la invitación. Derecho a debate va a estar participando, teniendo un espacio para entrevistar a todas estas grandes personalidades que trae el Instituto Iberoamericano y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nos queda poco tiempo. Me gustaría que en 30 segundos, eh, Amador, algún comentario que quieras hacer, algo adicional eh, este respecto al programa.
5: Este un poquito abundando respecto del Congreso eh, pues val valdrá la pena eh, mencionar que vamos a tener gente de más de 20 países participando también vamos a tener gente de Cuba, desde luego ya mencionó el doctor Ayala Corrao, de Venezuela. Y por supuesto ahorita en los sucesos que están pasando en Venezuela y en muchos otros países de Latinoamérica. Es gente que le interesa y desde el punto constitucional va a querer este dar las maneras de afrontar los problemas sociales y políticos que se están teniendo en toda Latinoamérica. Será muy, muy interesante.
4: Gracias, Amador. Y muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy
2: en Derecho.
5: Muchas de gracias nuevamente. Juan Rivas. Muchas gracias por permitirme
2: acompañarte nuevamente en este programa. Muchas gracias, doctor, por sus reflexiones muy interesantes. El federalismo es un tema muy amplio y que está profundamente vinculado con los derechos humanos. Muchas gracias por compartir con nosotros todos
3: estos comentarios. Doctor, para cerrar algún comentario que quiera hacer. Bueno, muchas gracias por la uh, invitación, por la oportunidad y, y mencionar, creo que no lo mencioné, eh, quiénes son las autoridades del Congreso iberoamericano de febrero. El presidente de honor es el doctor Héctor Fix Zamudio. Eh, el, eh, los dos presidentes son el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el doctor Diego Valadés, quien es el presidente del Instituto iberoamericano de Derecho Constitucional, y un servidor, eh, eh, me toca ser el eh, coordinador ejecutivo del Congreso. Y bueno, no, de esta manera nos despedimos,
4: agradecemos doctor que ha estado con, el día de hoy con nosotros en Derecho a Debate, le mandamos un afectuoso saludo a Fresca Cuta en Twitter, que dice programas separados, y el tema del empoderamiento meca constitucional de los gobernadores, es un comentario que nos hace, le mandamos un afectuoso saludo, y bueno, el día de hoy estuvieron en los controles eh, Gerardo Zurrosa Gerardo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate. En Voz de la Cápsula, Héctor Castañeda, en redes sociales, Karina, queridísima Karina Gracias, Sofía Cedeño. En la producción, mi estimadísima Jessica Trejo. En los micrófonos estuvo su servidor Diego Guerrero, acompañado de Amado Rodríguez y Juan Rivas. Y el día de hoy tuvimos ah, como invitado al doctor José María Serna Lagasa hablando sobre federalismo. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Devante.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron. Derecho a debate En la cultura de la legalidad Participamos todos
3: Oye Imagina
0: UN Radio UNAM Radio 96.1 FM clásicamente actual. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo.
1: Ecos Cervantino. Desde... Así suena el Festival Internacional Cervantino 2016. Thank mm -hmm. you. Teatro Juárez. Ensayo Banda de Música del Estado de Guanajuato. Radio UNAM presente en el Festival Internacional Cervantino 2016. 11 del día con 4 minutos ya en Radio UNAM, les saludamos con gusto en este lunes 24 de octubre de 2016, Radio UNAM difunde a través de los 96.1 MHz. Frecuencia modulada y estereofónica Desde Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle En la Ciudad de México Estamos transmitiendo y acompañándole con mucho gusto En los controles técnicos Gerardo Zurroza. Yo soy Elizabeth Rojas Y vamos a dar inicio a este periodo musical En el que le estaremos acompañando con mucho gusto Vamos a escuchar al compositor húngaro Nacido en 1811 Franz Liszt Con el concierto para piano y orquesta en